0: Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico. 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 Boa tarde, bem-vindos ao episódio 7 do podcast do Planisférico. Eu sou o Marco Vaza.
0: Olá, eu sou o Tiago Pimentel e esta esta edição do Podcast Planisférico vai ser dedicada ao futebol feminino. Um, o país que há um ano uh, celebrava a conquista do Europeu 2016, graças àquele golo do Éder que ma nunca mais ninguém vai esquecer, uh, prepara-se agora para assistir à estreia histórica da seleção feminina em fases finais. Já tinham sido a Sub-19 em 2012, Sub-17 em 2013 e, em 2017, é a vez das, da seleção A, da seleção principal, para... Uh, disputar pela primeira vez a fase final de uma grande competição. Um, o Euro 2017 começa já no sábado. Uh, Portugal estreia-se na quarta-feira contra a Espanha. Uh, Escócia e Inglaterra são as outras adversárias da, da equipa portuguesa. E a expectativa é gigante, né? porque é, é uma ocasião histórica. É a primeira vez que uma seleção feminina um, vai participar é, numa uma fase final. É uma final. estreia.
1: Nós, neste Europeu, fazemos o papel da Islândia ou da Albânia no, 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 Euro no Europeu que... Há um exatamente. ano. Exatamente. exatamente e, e precisamente
0: este é o primeiro europeu feminino alargado a 16 equipas uh, sendo que 5 delas são estreantes, para além de Portugal é uma delas né? há mais quatro estreantes. Uh, também temos de dizer que Portugal é a equipa com pior posição no ranking da de, de FIFA dentre as 16 que vão competir na Holanda e, e pronto, quer dizer, as futbolistas portuguesas têm bem presente esse, esse fato uh, e partem uh, para, para o Euro 2017 com, com os pés assentes na terra, eu tive a oportunidade de falar com algumas delas num, numa iniciativa da Federação na Cidade do Futebol e elas dizem que realmente que vão estar a concretizar o sonho que, de várias gerações, não é? de, de, de muitas gerações do futebol feminino português, mas sabem que, que, que as dificuldades vão ser enormes, tal como já, já tinham sido para, para conseguir esta vaga no, na fase final. Portugal só se apurou uh, num, num play-off para a atribuição da última vaga que restava, uh, depois de uma fase de grupos normal, de qualificação. Portugal e a Roménia jogaram um play-off para decidir a última vaga e aí foi um, um empate 0-0 em Portugal, e na Roménia empate 0-0 também, e no prolongamento Portugal marcou um golo, a Roménia ainda empatou aquilo esteve termido, mas as miúdas aguentaram sim, conseguiu. Mas e conseguiam... isso,
1: isso aí não há grande diferença em relação à seleção masculina, que quase sempre se apura para as grandes competições nos playoffs é, é, e, e nos prolongamentos. É famosa e... calculadora, e não é? Exatamente.
0: <risos> Bom, e, e em relação ainda ao Euro 2017, há, há só a dizer que, quanto a favoritos, não há grandes questões aqui, não é? A Alemanha é a crónica campeã, leva 8 títulos em 11 edições Uh, traz a medalha de ouro do Rio de Janeiro e... Também bom.
1: ganha sempre a Alemanha no futebol, Sim, no futebol no, feminino.
0: no fundo é assim é como o Guerreiro Cardesia a frase dele aplica-se, seja futebol masculino ou feminino, isso. são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha, é e aqui isso. não será diferente isso. Uh,
1: Bom, mas é, é, temos agora, este é para já o maior feito da, da seleção feminina portuguesa no, no futebol uh, mas, mas, é, é, mas isto tem uma, tem uma história já antiga que começou a uh, 24 de outubro de 1981. E este dia é importante porquê? Porque foi o dia do primeiro jogo da seleção portuguesa. Uhum, uhum. E foi, curiosamente, contra a França, em França. Okay. E foi um empate 0-0. Alemanha uh, foi, foi precisamente o, o primeiro jogo de uma seleção feminina, que era uma seleção uh, composta sub, só por jogadoras do norte, que jogavam no norte do país, que a maioria jogava no Boa Vista, que ainda tem uma boa tem, equipa tem, de futebol feminino, uma tradição no, sim. no Leixões. Uh, entre, no no FOS, entre outras equipas, uh, o, o, o problema o, o resultado foi prometedor para uma equipa, enfim, para todos os efeitos era amadora. Sim, pois e reunida até um bocado à pressa. Reunida é? à pressa, uh, num país onde só havia 400 jogadoras federadas, contra, uma, contra uma seleção que na altura era uma, era, era uma, potência, uma grande uhum. potência, que era a campeã mundial em título na altura, a França, o, o resultado foi prometedor, um, um empate de 0-0. Uhum, uhum. O, o problema deste jogo é que não teve continuidade, ou teve pouca continuidade, porque esta seleção que deu, que deu estas boas indicações uh, ainda conseguiu fazer uma a qualificação para a tentar a qualificação para, para o Euro 84, mas depois disto, ninguém sabe bem porquê, deixou de existir. Deixou, a Federação Portuguesa de Futebol, na altura, sem, sem, sem os patrocínios da FIFA, claro, enfim, claro. Sem, sem aqueles prémios milionários que têm por participar consecutivamente em grandes competições provavelmente achou que não tinha orçamento para suportar uma seleção sénior feminina e portanto a seleção simplesmente deixou de existir durante uma década não houve um único jogo de uma, de, de, não houve uma seleção feminina okay, em Portugal foi mesmo assim uma coisa isolada um, foi, depois, um fenómeno isolado e claro, acabou não é? claro, depois só regressou em 10 anos depois uhum. e, pronto, e, 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 tem, e temos assistido à evolução lenta e sustentada de, de, do futebol feminino que tem que está a ter, neste momento, o seu auge com esta participação neste Euro 2017 na Holanda. Uhum, uhum. Esta história só serve para provar que o futebol também sofre com a desigualdade de género. Em Portugal, é uma, é uma evidência, como, uhum. como podemos ver pela, enfim, pela, pela importância que é dada ao futebol masculino e ao futebol feminino, não só em Portugal, é um microcosmos que, que reflete bem a realidade sim, internacional. Sim. Temos de perceber que, por exemplo... O Mundial de Futebol Masculino existe desde 1930, uhum. o Mundial Feminino só existe desde 1991. Em, em relação ao Euro, aos Campeonatos da Europa, a diferença é um bocadinho menor, mas ainda significativa. O primeiro europeu aconteceu, uh, no, masculino aconteceu em 1960, o primeiro europeu feminino não oficial aconteceu em 1990. 1969. Só Sim. em 84 é que foi mesmo que, a, a primeira a... Orga... europeu feminino organizado pela UEFA. Uhum. Mas, uh, com, com, e, e como em tudo, o futebol feminino também tem as suas pioneiras. Sim, e, e uma é das verdade. pioneiras está precisamente na pátria do futebol, em Inglaterra, uh, que tinha uma, uma avançada que partia braços aos guarda-redes. É uma história que já contámos que não, que uma história no, é precisamente no planisférico, que já contámos não é? no planisférico uh, Esta rapariga chamava-se Lily Parr. Uhum. Jogava, trabalhava numa fábrica jogava futebol na equipa da fábrica okay. <risos> era, uma, era, uma, uma, era, era ponta de lança tinha 1,83m segundo rezam as crónicas era uma, uma avançada forte super goleadora <risos> uh, muito resistente, muito forte fisicamente e pronto é, 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 entre, entre muitas ela foi, de facto foi, foi pioneira no, no, até num contexto difícil do, num, num contexto de guerra claro, claro, claro. Uh, e, e também teve de lutar contra o próprio preconceito no país, porque a Inglaterra, a Inglaterra a, houve uma proibição de, das mulheres jogarem futebol. A, uma, uma proibição que foi estabelecida em 1921, mas que, e que formalmente só acabou em 1971.
0: Pois assim, ainda durou bastante durou, tempo aí e ajudou também a atrasar um bocadinho é verdade a, a o, da... o
1: desenvolvimento do, do futebol feminino. Enfim, ela, 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 ela não havia competições oficiais. Ela trabalhava numa fábrica, fazia jogos de, de exibição... Jogava até com a equipa dela, da equipa da fábrica, até jogava contra equipas masculinas e, uhum. e segundo rezam as crónicas, até ganhavam okay. alguns Boa. desses jogos. Uh, e pronto, é um, e, e este, ele Lili é um, foi uma, uma, de facto uma das pioneiras do futebol feminino e é uma história que, que, que vale, vale a pena contar.
0: Mas, sim, e, e o facto é que bom, isto demora o seu tempo mas a pouco e pouco vão sendo, vão sendo, sendo dados passos para, para, para que as coisas sejam mais ou menos uh, equivalentes vai. ainda vai demorar muito tempo mas bom, esperemos, esperemos estar cá para ver isso uh, há uma notícia agora de, 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 destes dias, precisamente também vinda de Inglaterra uh, de um clube que decidiu passar a pagar salários uh, iguais aos planteios masculino e feminino é é, trata-se do Lewis FC é um um clube que em futebol masculino compete no sétimo escalão uh, na equipa feminina está no, 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 no terceiro escalão um, e, e pronto e apesar, apesar de, pronto, de estarem nas, nas competições uh, secundárias decidiram avançar com uma, uma campanha uh, para, para ajudar a combater a desigualdade de género no futebol e, e, bom, e este é um passo realmente importante e significativo começarem a pagar os mesmos salários seja as uhum. futebolistas uh, homens ou mulheres um, ainda sobre Portugal, uh, bom, de facto já fizeste essa resenha histórica e, 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 e o, esse primeiro jogo uh, foi esse fenómeno isolado, uh, pouco a pouco foram sendo dados, dados passos para, para ajudar a incentivar o desenvolvimento da modalidade. Um, há alguma tradição na, na, na realização daquela competição todos os anos no Algarve, a Algarve Cup, que uhum. traz algumas das melhores seleções do mundo a Portugal... Uh, este ano já se realizou a 24 edição, portanto é uma coisa já com, com nome, já com, com alguma sustentação. Uh, já por lá passaram alguns dos maiores nomes do futebol feminino. Um, e a nível de clubes, também a época passada marcou um novo fôlego, digamos, para o campeonato nacional. Uh, entraram clubes como o Sporting, Sporting Braga e o Estoril que atraíram mais adeptos uhum. e foi uma coisa que teve algum impacto mesmo uh, a final da taça foi, foi um jogo bastante visto passou em uhum. canal aberto uhum. um, bom, lá está pequenos passos, uh, mas devemos lá chegar não é? Bom, quem também já passou pela, pela Algarve Cup é a é Pia Sundhaga, é uma treinadora sueca, uh, é uma das figuras do futebol feminino, tem um longo percurso como treinadora. destacou-se como selecionador dos Estados Unidos e da, e da Suécia. Pelos Estados Unidos ela foi vice-campeã mundial, conquistou duas vezes a medalha de ouro uh, nos Jogos Olímpicos e ela tem uma particularidade, ela é conhecida por gostar de cantar, uh, e na Gala da FIFA, quando recebeu o prémio de melhor treinador do mundo em 2012, foi ao palco agradecer assim. I have only for Outra das figuras que, que também já passou pela Algarve Cup e que é um excelente exemplo de como o futebol é um meio para quebrar barreiras é a Nádia Nadim eu entrevistei há cerca de ano e meio uh, e ela é a primeira imigrante a jogar pela seleção da Dinamarca ela nasceu no Afeganistão, mas após o assassínio do pai pelos talibã, teve de fugir do país com a mãe e com as irmãs e, e isto é uma odisseia incrível, ela, eles foram para o Paquistão depois foram para a Itália e de Itália foram escondidas na parte de trás um caminhão até à Dinamarca uh, isto apesar delas de supostamente elas supostamente era suposto elas irem para Londres Uh, mas acabaram por ir parar à Dinamarca e, e pronto. E ela, ela conta que teve, passou os primeiros tempos num, num campo de refugiados e pronto. E aquelas coisas de miúdo, a, de miúdo começou a jogar à bola com, com os outros miúdos que andavam por ali e, e, pronto, e daí a destacar-se foi, foi um, um salto e, pronto, e começou a jogar por clubes e começou a ganhar destaque um, e atualmente joga no, no, nos Estados Unidos, num, num clube dos Estados Unidos Uh, e é uma figura gigante da seleção dinamarquesa uh, e é muito interessante ouvi-la falar de integração e de identidade uma das frases mais marcantes dessa entrevista é ela dizer-me que, que, que estar a jogar futebol é como dar uma bofetada nos talibã porque isso jogar futebol era algo que lhe estava que lhe era proibido no Afeganistão não é e, e os talibã mataram o pai dela e ela agora publicamente desafiou-os é? jogando futebol, é é muito interessante é uma uma, uma grande miúda um e grande, um grande exemplo
1: de facto, e essa história só prova que de facto, a desigualdade de género tem, de facto, é uma realidade um pouco por todo o mundo, mas há níveis de desigualdade. E, de facto, o Afeganistão é um exemplo extremo da, da desigualdade, onde as mulheres não podem jogar futebol. onde Aliás, o futebol até nem é muito bem visto. Sim, sim, sim. Portanto, isso é uma, é uma prova. Enfim, a Coreia do Norte também é um país que, que tem muito a aprender em termos de, de democracia e de igualdade, mas que, não tem, que tem muito para ensinar em termos de futebol feminino. Certo, sim, e o que é, o que, é que isto quer dizer seleções, quer dizer que é uma das melhores seleções tem uma das melhores seleções de futebol feminino do mundo é, está nem mais nem menos que no no décimo lugar do ranking da FIFA isto só para, só para haver um termo de comparação a seleção masculina está no centésimo décimo terceiro lugar do ranking da FIFA portanto é. uma diferença de mais de 100 lugares sim, é. no ranking FIFA entre a seleção feminina e a seleção masculina é uma das melhores seleções do mundo é uma de, é, é a segunda melhor seleção da Ásia atrás do Japão. Uhum. Uh, e de facto é um. É, é, enfim, é um, não, não sabemos. Pronto, eu, eu, também, de facto, há ali uma cultura. A Coreia do Norte também tem uma, uma cultura de, de usar o desporto como, como forma de propaganda. E isso ah. vê-se em, muita, em muitas outras modalidades. Nós assistimos a isso já em, em, várias, em vários desportos. O futebol é um desses casos. E também serve para. Enfim, para, a, a nossa maior memória. De, relacionada com o futebol da Coreia do Norte ao Mundial de 1966 em que eles uhum. jogaram com Portugal mas e para eles de facto foi, a memória foi ganhar a Itália em 1966 e por é que eu estou a falar nisto relacionado com o futebol feminino uhum. é que uh, há, há sete anos em, em 2010 a equipa feminina do Middlesbrough foi jogar a Pyongyang foi foi fazer dois jogos com equipas profissionais uh, da Coreia do Norte Uh, e, porque, e, e há uma conexão entre, entre Middlesbrough e a Coreia do Norte porque Middlesbrough foi a, cele, a cidade onde a, a, a seleção norte-coreana jogou no Mundial de 66. Eles okay, adotaram okay. Aquela, a, a, seleção, a seleção da Coreia do Norte, enfim, como sua. E, e pronto, é esta a relação e foi por isto que, que as Middlesbrough Ladies foram jogar... A Pyongyang, claro que foram, foram eram duas equipas profissionais de uma, de, de uma das melhores representantes de, de uma das melhores equipas do mundo. Uhum. Portanto, as Middlesbrough Ladies não tiveram hipótese, foram goleadas, sofreram duas goleadas, mas, mas tiveram um, um petisco entre aspas que foi comer na única pizzeria que existia em Pyongyang. Ok. Foram, foram à Coreia do Norte comer pizza, basicamente.
0: Portanto, é, é, foi mais uma experiência, no fundo, depois é de isso. jogar futebol na Coreia do, do, do Norte, é isso. comer pizza na Coreia do Norte. Ah, bom, e, e caminhamos a passos largos para, para o final de mais este episódio do podcast planisférico. Um, o que temos para dizer, a propósito do nosso futbolista favorito, uh, acho que vocês sabem de quem é que estamos a falar, é que a carreira dele continua sem grandes desenvolvimentos. Não é? O Fred Adu não dá novidades, mas... Um, em contrapartida, o Adu português continua já arranjou o clube para a próxima época. Uh, falamos do Fábio Paim. Tenho certeza
1: que não, não é, não, o Freddy Adu não, não será antes o, o Fábio Paim norte-americano.
0: Talvez, também podemos, também podemos vê-lo por esse prisma, de facto. Uh, a, a verdade é que o Paim, que era o homem a quem o Cristiano Ronaldo fazia os maiores elogios quando chega ao Manchester United, não é aquela frase célebre de se, se acham o que eu faço espetacular, esperem até ver o Fábio. Uh, bom o Fábio vai jogar para o Paraíba do Sul que é um clube da última divisão do Rio de Janeiro uh, foi um contacto que ele arranjou através de um amigo com quem tinha jogado futsal em tempos uh, vai ser mais uma etapa numa carreira de... que já, já passou por mais de uma dúzia de clubes em Portugal Inglaterra, Angola, Catar, China Malta, Lituânia, Luxemburgo e, e agora com Brasil Real, e
1: com os reality shows pelo meio?
0: Sim, é verdade também com os reality shows pelo meio, agora Brasil uh, será que vai resultar
1: não, não, não sabemos, estamos expectantes para saber o que é que vai acontecer com, com o Fábio Paim se... Só ele saberá dizer, não é? Só ele saberá, enfim, vai para o Rio de Janeiro, para o... enfim, vai, vai ter muitas, muita coisa à disposição. Cidade maravilhosa, e, e antes de terminarmos, vamos só falar mais um bocadinho do mercado de transferências e falar da situação difícil do meu primo montenegrino, chamado <risos> Marco Baza, capitão da seleção de Montenegro, defesa central, que está na lista de dispensas do Lille
0: o não, não teu entro. primo não convenceu o meu primo, é?
1: ligou-me muito preocupado a dizer <risos> que o Marcelo Bielsa quer dispensá-lo uh, mas uh, ia dizer para eu, para eu fazer, fazer o que puder pela carreira dele portanto estou aqui a dizer, Marco Baza defesa central, capitão da seleção de Montenegro, está disponível uh, de 34 anos uh, 1,84m na altura é, a... experiência a altura voz de comando é, é tudo isto que qualquer clube que precisa de uma defesa central ah, e contratar.
0: pode, se calhar, até fazer um pego, é? porque o Éder também está de saída do é verdade, não é Éder. Se calhar Exato. leve, leve o... dois, para um. Exato.
1: Marco Vaza <risos> e Éder, uma, uma dupla que, que, que fará miséria em qualquer equipa.
0: E com isto nos despedimos, não é? Uh, foi mais uma edição do Podcast Planisférico. É um grande abraço da minha parte, Iaco Imentel.
1: E um abraço da minha parte também, Marco Vaza.
0: E o cuidado técnico do Guilherme de Souza, como sempre.
1: Um abraço. Um abraço. O público fica no ouvido. esférico.